0: Down.
1: Goedemorgen en welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse uurtje Amsterdamse wetenschap op Radio Salto. Mijn naam is Jossa Bosma en de uitzending van vandaag gaat over de bewegingen die wij maken en hoe wij die bewegingen aansturen. Hier praat ik over met twee promovendi van de VU, uh, van de faculteit Bewegingswetenschappen. En dat doe ik samen met mijn co-presentator Bouke Kok. Goedemorgen Bouke. Goedemorgen. En te gast zijn Anieke Beekjes en Nick Kluft. Anieke doet onderzoek bij kinderen die de hersenaandoening cerebrale parese hebben. Welkom Anieke.
2: Welkom, dankjewel.
1: Uh, uh, en naast Anieke is Nick Kluft in de studio aanwezig. Nick, jij bent twee weken geleden gepromoveerd. Van harte gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Uh, en jij deed onderzoek naar het valrisico van ouderen. Ja, ja klopt. Daar gaan we het ja. zo meteen uh, uitgebreid over hebben. En Tessa Sparrenboom is vandaag ook aanwezig, onze columnist. Uh, kan je al vertellen waar, waar je het over gaat hebben vandaag?
3: Uh, ja, ik had begrepen dat het over de bewegingscoördinatie van ouderen en jongeren ging. Uh, maar ik heb hem beperkt tot de ouderen en om nog specifieker te zijn tot één ouderen. <lacht> okay. Daar kan ik er nog niet over zeggen. <lacht> nou, we zijn heel benieuwd, denk ik allemaal.
1: Uh, we gaan jou zometeen uh, terug horen met je konden. Um, ja, en Annieke en Nick, voordat ik het met jullie over jullie onderzoeken wil hebben... Uh, heb ik ook gegeven dat jullie op de VU kantoorgenoten waren. Ja, dat klopt. Ja. Dat klopt ja. <laughs> ja. Hoe ging dat eraan toe? Kunnen jullie een beeld schetsen, Anik, Hoe dat uh, was? Um, nou, hoe ging het eraan toe? Het,
2: uh, ik, Nick was al een jaartje op de VU bezig, volgens mij, voordat ik kwam. Dus ik kan me nog heel goed de eerste dag herinneren dat ik binnenkwam. En ik werd meteen warm ontvangen. Dus ik heb me altijd uh, welkom gevoeld <laughs> bij Nick op de kamer, zeker. Ehm... Um, en het was vaak vrij lekker, wel hele goede koffie. Michel, onze andere kantoorgenote, de Italiaan, die was van de echte espresso.
1: Dus eigenlijk heb ja. ik dat door hen wel leren drinken. Ja. ja. <laughs> nou, dan valt de koffie misschien hier vandaag uh, een beetje uh, in het niet, maar uh, een beetje slap. Uh, Oké. Okay. <laughs> we geven het door. <laughs> uh, nou, dan gaan we nu uh, over. Nou ja, koffie is ook een serieuze zaak. Maar over jullie uh, onderzoek hebben. En we hebben het dus vandaag over kinderen en ouderen. Uh, en ik dacht dat het logisch was om in de chronologische volgorde te beginnen. Dus van jong naar oud. Dus Annika, uh, jij doet onderzoek bij kinderen met een hersenziekte, cerebrale parese. En wat is, wat is cerebrale parese? Nou, cerebrale parese, ofwel
2: CP, is een aandoening waarbij de aansturing van de spieren door de hersenen niet goed verloopt. Als gevolg van een hersenbeschadiging die vroeg in de ontwikkeling is ontstaan. Uh, bijvoorbeeld door zuurstoftekort bij de geboorte of vroege uh, hm. Dus het ontstaat in het eerste levensjaar.
1: Ja. En uh, hoeveel kinderen hebben CP, dus cerebrale parese in Nederland? 1 uh, op de
2: 500 kinderen um, ja, ontwikkelt voor het eerste levensjaar uh, CP. Wat dus ongeveer betekent dat per dag één kind. Um, hm de diagnose CP of
1: ontwikkelt, ja. zeg ontwikkeld. Maar. En ja. wat zijn de gevolgen van, van die aandoening?
2: Nou, je, hebt, je hebt verschillende gradaties. dus je hebt, uh, Sommige kinderen gaan gewoon zelfstandig lopen... en kunnen zich redelijk uh, normaal redden in het dagelijks leven. Uh, maar er zijn ook wat zwaardere vormen van CP. Uh, kinderen die uh, alleen kunnen lopen met een hulpmiddel... of uh, volledig rolstoelafhankelijk ja. zijn... Um, en de meest voorkomende vorm is de spastische vorm. Dat is ongeveer 70% van de kinderen uh, heeft deze vorm. En dit is voornamelijk dat de spieren heel stijf zijn. Dus dat het uh, heel moeilijk is om te bewegen. Uh, en een kleinere vorm uh, is de dyskinetische of de ataxische vorm. En dyskinetisch is meer ongecontroleerde bewegingen. Dat is ongeveer 6% van de kinderen heeft die vorm. En ataxisch is meer uh, stijve, ongecontroleerde bewegingen.
4: En je had het over de, de kinderen die de diagnose ontwikkelen. Is dat dan aangeboren of komt het door een ongeluk of iets dergelijks? Dat nee,
2: het is zeg maar zo: de, ze hebben een hersenbeschadiging uh, die ontstaat, of in de, in de buik, dus tijdens de zwangerschap of tijdens de geboorte. Wat is dus bijvoorbeeld door zuurstoftekort uh, gebeurd, uh, of er kan bijvoorbeeld ook een hersenbeschadiging in het eerste levensjaar ontstaan, door bijvoorbeeld hersenverliesontsteking. Hm. Um, dus dat is het risico wat die kinderen hebben op CP. Want ze hebben hersenbeschadiging in bepaalde gebieden. En dat heeft dus als gevolg dat zij CP kunnen gaan ontwikkelen. Maar ze hebben nog niet per se bij de geboorte al CP. Want het brein is heel uh, plastisch, zoals we het noemen. Dus het kan zich heel makkelijk aanpassen. Dus het is niet per se zo dat als kinderen een hersenbeschadiging hebben bij de geboorte, dat ze uiteindelijk ook de bewegingsaandoening CP hebben.
1: Okay. Ja, dus niet, het is een bewegingsaandoening, niet een hersenaandoening dan eigenlijk. Uh,
2: het, het is een hersenbeschadiging
1: die als gevolg een bewegingsaandoening okay. heeft. Ja, ja. oké, okay. nee, dat is, ja. dat is duidelijk. En uh, wat onderzoek jij precies bij deze kinderen? Uh,
2: nou, we, ja, in mijn deel, uh, het onderzoek naar kinderen met CP is een uh, deel van een groter onderzoek. Dus we willen echt de ontwikkeling van zelfstandig lopen in kaart brengen, dus bij hele kleine kinderen. Dus het doel is echt om te kijken van wat gebeurt er. Um, in de aansturing van de spieren uh, en in het brein tijdens die ontwikkeling naar zelfstandig lopen toe. Um, dus nou ja, je kan je voorstellen bij zich normaal ontwikkelende kinderen, uh, die gaan meestal lopen tussen de 11 maanden en de 16, 17 maanden oud. Um, en dat is al best wel een grote range die daarin verschilt. Dus het is al een, een wonder soms uh, hoe wij leren lopen, zeg maar. Um, en bij kinderen met CP is dat vaak het geval dat ze nou ja, of soms helemaal niet zelfstandig kunnen gaan lopen, of dat dat uh, verlaat en vertraagd is in de ontwikkeling. Hm. Um, dus ja, het, het algemene onderzoek wil graag kijken naar wat gebeurt er nou in die ontwikkeling van lopen. En bij kinderen met CP willen wij specifiek kijken van in wat wat voor manier verschilt dit nou ten opzichte
1: van zich normaal ontwikkelende kinderen. Ja. Maar het uh, hoe Zeg maar kinderen zonder CP, hoe die ontwikkeling gaat, daar is ook nog niet alles over duidelijk. Of...
2: Nee, dat klopt. Maar we weten veel over de aansturing van de spieren in volwassenen. Ook daar kan nog veel meer over bekend worden, maar daar weten we al best wel veel van. Uh, maar in die hele uh, vroege periode uh, bij kinderen is er wel wat onderzoek gedaan naar uh, de aansturing, maar nog niet heel veel. Uh, dus nou ja, er kan nog veel meer bekend worden over wat doet het brein nou precies in de aansturing van die spieren. En wat verandert er nou precies tijdens die ontwikkeling. En bij kinderen met CP is daar echt nog helemaal geen onderzoek hmm. naar gedaan. Dus daar wordt voornamelijk bij kinderen ouder dan drie, vier jaar uh, gekeken naar ja. wat daar gebeurt. Maar die jonge groep is wel
4: echt iets nieuws. Ja. En is er dan ook nog een mogelijkheid dat je door het bestuderen van kinderen met, met CP, dus door een soort ontwikkeling waarin er toch... Iets, iets mis is gaan, iets beschadigd is geraakt... dat je ook de standaardontwikkeling beter leert begrijpen? Dus de, de ontwikkeling van, van, van kinderen zonder CP? Of is het echt gewoon puur... Om, om deze kinderen met CP beter te leren begrijpen?
2: Nou, uiteindelijk denk ik dat als, als we begrijpen... wat er gebeurt bij kinderen met een hersenaandoening... en wat daarin verandert... als je dat met zich normaal ontwikkelende kinderen vergelijkt... kun je natuurlijk ook beter begrijpen van... als er iets niet werkt, waarom werkt dat dan wel... bij zich normaal ontwikkelende kinderen. Ja, dus ik denk precies. dat het zeker helpt om
1: die combinatie te onderzoeken. ja. En uh, nou, als je een onderzoek gaat doen, heb je natuurlijk een onderzoeksgroep nodig. En wat voor hoe selecteer je dan eigenlijk de, de kinderen die dan in aanmerking komen voor je voor onderzoek?
2: Nou bij de zich normaal ontwikkelende kinderen is dat puur gewoon kinderen die geboren worden en die gewoon uh, gezond geboren worden, dus niet uh, te vroeg geboren zijn of een andere uh, beperking daarbij hebben. En daar meten we ook echt al um, de stapreflex bij kinderen van ongeveer een maand oud, dus echt vlak na de geboorte. Dus in dat uh, deelonderzoek, zeg maar, wordt echt de ontwikkeling van uh, die stapreflex bij, bij pasgeborenen tot de eerste stapjes okay. uh, tot het zelfstandig lopen uh, gevolgd.
1: En hoe, uh, hoe vertonen die kinderen
2: een stapreflex door? Um, Meestal is dat aangeboren, dat is gewoon iets evolutionairs. Dus als kinderen met hun voetje de grond raken, dan gaan ze automatisch met hun voet omhoog. Dus daardoor krijg je een soort van. Nou ja, net als dat je met je benen gewoon omhoog gaat bewegen en gaat stappen, die reflex, zeg maar, uh, hebben kinderen vaak nog. Hm. En het bijzondere is dat die reflex eigenlijk op een gegeven moment verdwijnt. En daarna moeten kinderen dus weer gaan leren lopen. Omdat die reflex is er zeg maar niet meer. Dus eerst kunnen ze een soort van reflexmatig lopen. Terwijl ze wel met ondersteuning natuurlijk. Ja, ja. Uh, en daarna... moeten ze weer zelfstandig leren lopen.
4: En hoe meet je dan die reflex?
2: Nou, je meet die reflex zelf niet. Maar die kinderen die gaan lopen... Uh, met reflex. En wij kijken... in dit onderzoek naar de spier- en de hersenactiviteit. Hm. Dus we meten zeg maar de spieractiviteit... die optreedt tijdens dat lopen. Ja. Tijdens die beweging is ja. dat eigenlijk.
1: En... Um... Dat lijkt me best wel lastig om dat bij kinderen te kunnen meten. Ik bedoel Bij volwassenen dan plak je een soort stickers op de huid... Waardoor, waardoor we de spieractiviteit kunnen meten. En kan dat bij kinderen ook? Of, want die zijn volgens mij heel bewegelijk en dat lijkt me ja. best ingewikkeld. Ja, het verschilt heel erg per kind. Sommige kinderen zijn heel makkelijk en andere kinderen zijn
2: heel moeilijk. En ook zeker per leeftijd. Want uh, kijk, als je bij baby's... Uh, die stickertjes op plakken, dat moet inderdaad ook. Uh, Alhoewel natuurlijk met baby's iets voorzichtiger zijn met, uh, met de stickers door plakken. We hebben wel speciale stickers die goed zijn voor de huid van kinderen, zeg maar. Um, soms moet je heel snel zijn. Dus gewoon, ja, baby's van een paar maanden, die huilen nou eenmaal snel en zijn snel moe. Je moet je voorstellen dat een kind nog niet eens één tot twee uur wakker is soms. Dus dat is soms gewoon de periode waarin wij moeten nee. proberen dat vast te leggen. Uh, bij de iets oudere kinderen is het gewoon echt puur uh, afleiding. En er een spelletje van maken. En, en, het, en het leuk maken voor het kind om het te doen. Um, waardoor um, het ook wat minder vervelend is voor dat kind. Om, om die stickertjes op te krijgen. En, hm. en dat ze uiteindelijk ook gewoon meestal echt wel leuk vinden om te doen. Oké. Okay.
1: Ja. Ja. Dus je moet wel goed met kinderen om kunnen gaan. Dat ja, dat er is wel maar een beetje bij, vereist, bij ja. dit onderzoek. Ja. Ja. <laughs> um, en als je... Al die uh, stickers op heb geplakt, alle apparatuur heb aangebracht. Wat, wat ga je dan hoe, hoe hoe gaat het dan verder? Hoe meet je wat meet je dan en hoe zag het experiment eruit? Nou ja, we meten inderdaad dus de
2: de spieractiviteit met EMG. Dat zijn uh, elektrodes die we gewoon op de huid plakken en die uh, daarmee de spieractiviteit tijdens het lopen meten. En we meten EEG. Dat is de hersenactiviteit. Dus dat is gewoon een kapje die we op het hoofd uh, zetten. Um, en door, door gel en door geleiding wordt die hersenactiviteit gemeten. En tijdens zo'n meting, nou het is wel... We hebben echt uh, vijf computers volgens mij in zo'n ruimte. En het is best wel ingenieus, want alles moet natuurlijk tegelijkertijd gemeten worden. Um, terwijl het kind heen en weer loopt. En nou ja, wat je net al zei, kinderen doen niet altijd wat je wil dat ze doen. Dus um, het is ook wel vaak zo dat... Nou ja, dat daar ook een spelletje van gemaakt moet worden. Dus dan, oké, okay, nou dan gaan we dit naar de andere kant brengen. En dan uh, zijn we daar. En dan, oké, okay, na nou, de volgende trial starten. En dan gaan we dit weer naar de andere. Dus ja, het is wel een, een spelletje. En vaak is dat voor ons ook heel leuk. Maar soms kost dat ook heel veel energie. Ja, ja. dus, uh, maar ja, dat is de manier waarop we
1: het meestal doen. Ja. Maar sommige kinderen kunnen nog niet lopen. Want je hebt een hele jong. Je doet onderzoek bij echt hele jonge kinderen. Ja, klopt. Dus hoe pak je dat dan aan als je toch die ontwikkeling van dat lopen in kaart wil brengen?
2: Ja, we willen echt ook dat ondersteund lopen meten. Dus uh, meestal ondersteunen we ze uh, bij de romp onder de armen of aan de armen zelf. Hangt er een beetje vanaf hoe sterk het kind zelf al is. Um, en dan laten we ze gewoon stapjes zetten. En, en soms doen ze dat ook gewoon bij het over de grond lopen. Dus dan geleiden we ze over de grond. Maar we gebruiken ook een loopband bij kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen. En die loopband die beweegt natuurlijk gewoon. Dus dan gebeurt het vaak dat als je kinderen gewoon ondersteunt. En soms met iets meer support en soms met iets minder. Dat ze gewoon hun benen gaan bewegen. En dat hm. is dan het ondersteund lopen. Ja. Zeg maar.
1: Dus wel gewoon die loopbeweging. En ja. ja die, die wek je dan als een soort van... Ja, op. Ja. En um, wat, wat zegt die uh, spieractiviteit? Ja, hoe link je eigenlijk de hersenactiviteit aan die spieractiviteit? Of hoe is dat aan elkaar gelinkt? Nou, um, momenteel ben ik
2: zelf niet per se bezig met, uh, um, met de link... tussen de hersen en de spieractiviteit per se. Uh, ik kijk vooral naar de spieractiviteit. Maar het doel is om echt, uh, nou, dat noemen we coherentie... dus de samenwerking tussen de hersen en de spieractiviteit... op hetzelfde moment te meten. Dus om te kijken of er misschien... Uh, op hetzelfde moment op een bepaalde plek in het brein activiteit is... als wanneer de spier ook wordt ja. aangestuurd. Wat dus zou betekenen dat daar een link tussen zit. Uh, en specifiek, ik onderzoek, um, ja, dat noemen we spiersynergieën bij, uh, bij het lopen. En een, een spiersynergie houdt eigenlijk in... je moet je voorstellen dat we tijdens het lopen heel veel verschillende spieren moeten aansturen... Uh, en er is het idee dat uh, door middel van spiersynergieën die aansturing iets simpeler wordt. Dus spiersynergie is een groep van spieren die door één signaal uit het uh, brein wordt aangestuurd. Uh, en dat we dus door middel van die spiersynergieën makkelijker uh, die spiergroepen kunnen aansturen. Um, dus ik kijk specifiek naar um, de ontwikkeling van die spiersynergieën over het lopen... Dus we weten, zeg maar, uit eerder onderzoek dat bij dat uh, die stapreflex van die pasgeborenen, dat daar uh, twee spiersynergieën gebruikt worden. En dat zich dat ontwikkelt naar een wat complexere uh, vorm van vier synergieën als die kinderen zelfstandig lopen. Um, en zo willen wij dus nu ook kijken hoe dat
1: dan zit met kinderen met CP. En um, heb, heb je daar al? Wat zijn daar je resultaten in? Heb je daar al conclusies uit kunnen? Trekken, zeg maar.
2: Nou, van het uh, van eerder onderzoek bij kinderen met CP die dus al zelfstandig lopen en al iets ouder zijn, meestal boven de vier jaar, weten we dat kinderen met CP uh, minder spiersynergie gebruiken tijdens het lopen. Wat dus betekent dat ze eigenlijk een simpelere aansturing hebben van hun, van hun spieren tijdens het bewegen. Uh, en wat wij dus nu bekijken in die, of dat ook het geval is in die hele jonge groep. Dus voordat ze zelfstandig lopen en uh, kort daarna... Uh, en wat we nu kunnen zien is dat het inderdaad ook het geval is al bij die jonge kinderen. En wat dat heel interessant maakt is dat dus ook gewoon een deel van die kinderen nog geen diagnose CP heeft. Maar hm. op basis van hun hersenbeschadiging in ons onderzoek zitten. Um, dus dat het lijkt dat zelfs al zonder dat er per se een diagnose van CP is. er al een ander soort van aansturing van hun. Nou ja, in het geval dat ik die spiersynergieën onderzoek. Uh, maar aansturing van hun spieren is tijdens het lopen dan wel ondersteund of ja. zelfstandig.
1: Dus uh, om het even samen te vatten, kinderen met CP die hebben een simpelere aansturing dan kinderen zonder CP. Ja. ja. En um, ja, wat is daar eigenlijk, Ja, dat klinkt misschien heel gek, maar wat is daar het nano van? Want ik zou denken simpele aansturing, ja, dat klinkt makkelijker. Maar... Het klinkt makkelijker, maar dat betekent
2: dus ook dat je... Minder goed je beweging kunt uitvoeren. Uh, Simpeler aansturen betekent dus dat, um, nou, als je gewoon wilt lopen en een trap af wilt lopen, dan heb je die complexiteit nodig om die beweging te kunnen uitvoeren. Uh, en dat daar zijn... moet je dus eigenlijk
1: met meer complexiteit bedoel je, meer spieren op een ander moment aansturen. Precies. Ja. Dus je
2: hebt, je hebt één stap en daar zijn spieren op een verschillend moment actief. En kinderen met CP zijn dus niet in staat om die. Um, verfijndere motoriek uit te voeren. Ja. Um, en dat lijkt dus al op, in een heel vroeg stadium zo te zijn. Hm. En de reden dat uh, dat heel belangrijk is, is dus ook dat het voor kinderen met CP belangrijk is om al op een vroeg stadium te kunnen kijken wat er nou precies aan de hand is. Omdat dat brein op dat moment natuurlijk nog heel veel kan veranderen. Dus als we al op een eerdere periode in het leven van zo'n kind kunnen ingrijpen. Of het nou is met een behandeling of op een andere manier. Uh, dan is dat, zou dat heel veel kunnen uitmaken in de toekomst... voor de verdere ontwikkeling van dat kind.
1: Ja. En maakt het eigenlijk uh, nog uit of kunnen jullie dat zien... op welke plek van de hersenen de, de beschadiging zit? vraag ik me opeens af.
2: Ja, het maakt zeker uit um, voor de maten van CP die het kind heeft. Dus ook op een bepaalde plek zal een kind meer uh, spasticiteit hebben, terwijl op een, als de schade op een andere plek is, dan uh, krijg je een andere vorm van CP. Maar zo duidelijk geframed kan je het ook weer niet zeggen, omdat het brein dus nog heel erg verandert. Dus zeker hoe groter de beschadiging is, hoe grotere kans er is dat het kind uh, meer moeite zal hebben in de, in de loopontwikkeling, ja. um, maar als we dat al zouden weten met, op basis van de hersenbeschadiging... dan zou het natuurlijk allemaal veel makkelijker zijn. Omdat ja. we dan al kunnen zeggen, dit kind gaat sowieso een CP krijgen. Maar dat is dus niet per se altijd het geval. Nee.
1: En is dan een soort van het einddoel uh, van je onderzoek... dat je dus aan het, hoe een kind het, het lopen ontwikkelt... Uh, of je dan kan voorspellen of iemand of een kind CP later krijgt? Of...
2: Ah, het zou heel mooi zijn als het zou kunnen. Dat is, dat is niet per se het doel om te voorspellen. Kijk, ja, Als de diagnose eerder bepaald zou kunnen worden... en dit kleine deeltje wat ik daar aan bijdrage zou kunnen helpen... dan zou dat heel mooi zijn. Maar het, het grootste doel wat ik nu op dit moment doe... is echt fundamenteel kijken. Wat gebeurt er nou precies? En, en kunnen we daar iets mee? Is daar een verschil in? En kunnen we dat al op een vroege uh, fase achterhalen? En wat er in ons uh, onderzoeksproject ook gedaan wordt, is kijken naar, um, is er misschien bij deze kinderen uh, een effect van behandeling op deze synergieën. Dus als kinderen um, een behandeling krijgen al in een vroege periode, kunnen we daar iets ook van detecteren um, in die aansturing? Of is dat, gaat dat toch op een andere manier?
1: Ja. Wat voor behandelingen zijn dat dan?
2: Nou, je kan al denken aan gewoon normale fysiotherapie, dat is al een behandeling. Uh, botoxbehandeling bijvoorbeeld. Dat is de verslapping uh, van de spieren.
1: Okay. Of uh, verschillende... O, zit, want botox... Ja. <laughs> <laughs> Mensen denken niet <laughs>
2: linken aan. Nou, je kan je voorstellen als je botox inspuit... dat verslapt je spieren. Zeg maar. Dat gebeurt okay. ook als je in je gezicht ja. iets ja, inspuit. Ja. Dus um, botox in de spuiten betekent dat de spier minder spastisch wordt. Dus minder okay. stijf. Dus bij kinderen die een uh, spastische vorm van CP hebben wordt vaak botoxbehandeling gedaan. Zodat ze weer iets makkelijker kunnen lopen. Bijvoorbeeld omdat hun spier dan minder stijf ja. is. Maar die, dat werkt op het gegeven moment uit. Ja. Dus dat, dat duurt volgens mij ongeveer zes maanden. Voordat er dan weer een nieuwe injectie gedaan ja. moet worden.
1: Dus dat is dan eigenlijk een soort van... Ik uh, even denken hoe je dit moet vorderen. Want vanuit de hersenen worden eigenlijk... een soort van te veel spieren tegelijkertijd aangestuurd. Uh -huh. uh, en je gaat dus eigenlijk... Met die botoxbehandeling zorg je dat er dan minder spieren actief zijn. Dus het gaat eigenlijk tegen dat hersensignaal in. Of omschrijf ik dit nu op een hele rare manier. Um, nou, ik ben ook niet de expert in hoe botox precies
2: werkt. <laughs> maar um, het idee is, zeg maar dat, dat er een constante reflexmatige spanning is van die, van die spieren, die spasticiteit. En met die botox kan je dus inderdaad dat die constante reflexsignalen...
1: Ja. Wat. Ja. ja, want je kan niet de signalen uit de hersenen aanpassen. Nee. nee. Oké, okay. dus je moet het op een andere manier Tenminste, dat moet je de we nog niet. Nee, oké. Nee. Ja. Okay, ja. <laughs> ja. Um, en waarom wil je eigenlijk uh, kinderen met deze aandoening uh, onderzoeken en niet, want er zijn meerdere spierziektes natuurlijk. Uh -huh. Waarom vind jij,
2: wilde jij je richten op CP? Nou, wetenschappelijk gezien denk ik dat het voornamelijk het feit is dat het ook echt een hersenbeschadiging is. Dat dat de oorzaak ervan is. Je hebt bijvoorbeeld ook andere genetische aandoeningen, maar die komen niet direct vanuit het brein. Uh, deels ook omdat het niet, het is niet progressief, zeg maar. Dus de hersenbeschadiging is er en natuurlijk door de ontwikkeling van een lichaam kan, kan het zich um, zwaarder gaan ontwikkelen. Dat mensen moeilijker gaan lopen, bijvoorbeeld. Maar de hersenbeschadiging zal niet uitbreiden, dus... Het idee dat je er ook echt nog wat aan kan doen, hm. zit er ook wel. Um, en ja, ik vind het gewoon heel interessant om te kijken naar... wat is nou de relatie tussen die hersenbeschadiging bij hele jonge kinderen... en hoe gaat dit zich nou ontwikkelen in een bewegingsaandoening, zeg maar. Dus ik ben van origine neurowetenschapper. Um, maar die beweging vind ik ook echt heel intrigerend. Dus bij die kinderen um, met CP, hoe dit zich dan kan ontwikkelen... tot een bewegingsaandoening vind ik heel interessant.
1: Ja, en um, over wat voor tijdspannen uh, volg je die kinderen? Want een ontwikkeling, nou, dat kan heel ruim zijn natuurlijk.
2: Ja, ja klopt. Nee, um, in principe twee jaar. En in die twee jaar volgen we ze vijf keer. En bij de zich normaal ontwikkelende kinderen is dat wat meer straightforward. Omdat die gaan sowieso voor de twee jaar leren lopen. Dus die kan je ook echt volgen van ondersteund tot eerste stapjes. Die eerste stapjes meten we echt. Binnen twee weken nadat ze hun echte eerste stapjes hebben gezet. Dus die ouders contacten ons dan. Um, en vervolgens daarna het uh, zelfstandig lopen. Mm. Bij kinderen met CP is dat iets ingewikkelder. Sowieso weten we natuurlijk niet zeker... of zo'n kind ook echt CP gaat ontwikkelen als we die includeren. Dus als we een kind van acht maanden includeren... op basis van een risico op CP... omdat ze een hersenbeschadiging hebben... betekent dat niet per se dat zij... Of überhaupt zelfstandig gaan lopen, want we weten niet hoe zwaar, um, hoe sterk de ontwikkeling um, achter, achterblijft. Zeg maar. ja. Of we weten ook niet of ze misschien gewoon normaal gaan ontwikkelen um, en gewoon zelfstandig gaan lopen, maar niet de diagnose CP krijgen.
1: Ja, en je bent dus ook, als je die kinderen zo lang volgt, lijkt me dat je ook best wel betrokken bent bij die kinderen. En je ziet ook best wel zieke kinderen, of, of niet? Ja, deels. Ja. Ja. En hoe is dat dan? Ik bedoel, je hebt je onderzoek, maar dit dat is volgens mij lijkt me ook heel emotioneel als je die kinderen zo nauwgezet volgt.
2: Ja, in het begin denk ik wel dat ik daar wel soms, dan is het wel lastig. Dan krijg je gewoon een kind van acht maanden die nog niet uh, zelfstandig kan zitten. Of bijvoorbeeld gewoon het eigen hoofd nog niet helemaal recht kan houden. Dat is soms wel lastig om te zien. Maar eigenlijk wat daar meteen achteraan komt... is dat die kinderen gewoon ook maar kinderen zijn... en eigenlijk nog steeds de grootste lol kunnen hebben... in alles wat ze doen daar. Ja. Uh, zo heb ik één voorbeeld van een meisje. Daar hadden we vorige week de laatste meting mee. Die is nu 4,5. Die volgt wel twee jaar. Die loopt niet zelfstandig. Uh, maar die is vanaf het begin vindt ze het zo leuk. En die loopt in een loopwagentje en zegt... Uh, ja. ik vind het leuk. Dus zeg maar soms krijg je wel veel terug... van die energie van die kinderen dat ze dat ook gewoon leuk vinden om daar mee te doen. Dat is de ene kant. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk soms ook gewoon kinderen... die weer in een ziekenhuis komen nadat ze er al zo vaak zijn geweest. En ja. daar gewoon ja. dat helemaal niet fijn vinden. En ja, dat is soms wel lastig ook om mee om te gaan. Ik ja. dan denk je, ja, waarom laat ik ze in godsnaam meedoen aan dit onderzoek? Ik bedoel, laat ze gewoon lekker <laughs> thuis zitten ja. en uitrusten. Maar uiteindelijk uh, ja, doe je het wel voor het grotere doel aan het einde. Ja. Ja. Ja.
1: En, en hoe reageren de ouders? dan? Daar heb je natuurlijk dan ook nauw contact mee?
2: Ja, uh, nou ja, we sowieso bellen we die ouders um, voor de inclusie van die kinderen, zeg maar. Dus we hebben contact met het, uh, met het ziekenhuis en ouders die dus uh, een kind hebben gekregen waarbij het bij de geboorte niet helemaal goed is gegaan, die zijn dan, um, uh, staan dan op de lijst, zeg maar, dat ze eventueel mee kunnen doen aan het onderzoek. Uh, dus nou ja, het gebeurde wel vaak dat ik gewoon belde en dat die ouders zeiden, nou ik vind het heel goed dat jullie het onderzoek doen, want ze willen natuurlijk wel dat kinderen die in de toekomst hetzelfde hebben als hun eigen kinderen, misschien dat daar uh, iets beters voor is. Um, maar er zijn ook wel ouders die zeggen, ja maar we vinden het gewoon te veel in deze periode, want we moeten al naar zoveel ziekenhuis bezoeken, uh, wat natuurlijk volledig uh, terecht is en wat ook heel begrijpelijk is. Maar er zijn ook veel ouders die zeggen... nou, we vinden het echt belangrijk en we gaan meedoen. Dus de voornaamste reden dat zij meedoen... is echt dat ze het belangrijk vinden... dat er wetenschappelijk onderzoek gedaan wordt. Um, en ja, belangrijkste... ik ben natuurlijk geen arts... dus ik kan ouders niet vertellen hoe het gaat met hun kind. Dat, ja, dat is nou eenmaal niet ja. wat ik kan... Maar wat je wel kan doen, is gewoon vertellen wat wij doen... en vragen hoe het met de kinderen gaat. En, en gewoon eigenlijk normaal contact hebben met die ouders. Ja. En vaak vinden ze het gewoon mooi om te zien wat
1: we allemaal doen. Nou, ja, dat, dat klinkt heel mooi en ook nobel ook, om zo'n onderzoek dan eigenlijk te doen.
2: Zo voelt het ook wel. Ja, ja. Alhoewel ik soms ook wel het gevoel heb van... ja, waarom doen we dus dit, die kinderen aan? Dat is ja. ook wel een gevoel wat er zit, natuurlijk. Ja.
1: Uh, maar ja, dat is, daar, daar ja. kan je niet echt omheen. Nee. Nee, en je bent nu je onderzoek aan het afronden. Uh, je bent met de laatste stootjes bezig, toch?
2: Voor mijn eigen deel van het onderzoek wel, ja. 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 Het onderzoek loopt verder nog steeds gewoon door. Ja. Dus, uh...
1: En hoe vind je dat? Dat je nu die kinderen... Uh, ja, nu niet meer zo... Je bent zo betrokken geweest. En... Ja, dat is wel jammer. Ja. ja het
2: is wel, ik uh, vind, vond dat een heel leuk deel van het onderzoek. Dus het feit dat ik dat nu niet meer doe... Is wel jammer, hoewel ja, er zijn weer nieuwe mensen op het project die dat ja. hartstikke goed overnemen. Dus dat, dat gaat prima. Ja. En ik zie, heb af en toe echt nog wel eens contact met die uh, ja. ouders of kinderen. Maar um, ja, dat is wel een heel leuk deel van het onderzoek wat ik soms
1: wel mis. Ja. ja. En hoe ziet de, de toekomst er nu uit? Wat wil je betrokken blijven bij dit soort projecten of? Ja, dat vind ik wel een lastige
2: vraag. Uh, ja, sowieso. Het onderzoek en zeker het onderzoek met CP heeft me wel heel erg uh, gegrepen of zo, hoe je het, ja, hoe mm. je het ook wil noemen. Dus um, ja, ik zie mezelf zeker in de toekomst nog wel iets vergelijkbaars doen. Um, dus dat zeker, maar ja, ik bekijk het om eerlijk te zijn nu ook een beetje van dag <laughs> tot dag. Dus ik ben nog niet heel erg bezig met wat ik over een jaar ja. doe. Um, maar zeker is dit wel iets wat ik uh, mezelf in de toekomst wel ook ja. weer zie doen, ja.
1: Nou, uh, dankjewel. Ik vond het gedaan. mooi om te horen hoe je, ook zo, hoe je zo betrokken bent bij... Uh, dat je niet alleen je onderzoek uitvoert, maar ook echt zo betrokken bent bij de kinderen. Het is heel mooi om te horen. Um, ja, en dan gaan we nu over naar de column van vandaag. Tessa, wil je het uh, inleiden of ga je meteen uh, van start?
3: Nee, ik... Uh... Ik denk dat het meteen van start gaat. Het is erg en uh, nou for something completely different. Ja, maar goed. Het is een inleiding op het volgende gesprek. Laten ja. we daarop. Ja. ja. Dat er oude mensen bestaan is iets wat iedereen onder de dertig zal moeten leren accepteren. Hoewel jong en oud de publieke ruimte al langer delen, is het terecht dat Radio Swammerdam nu eindelijk eens aandacht besteedt aan de manier waarop ouderen hun bewegingen coördineren. Nog niet zo lang geleden was het haast onmogelijk hier onderzoek naar te doen. Bejaarden maakte al om zeven uur ochtends een ommetje in het park... of lagen op datzelfde tijdstip te aquajoggen in het zwembad... waarna ze de rest van de dag thuis in een makkelijke stoel zaten uit te puffen. Tegenwoordig kom je ze de hele dag overal tegen... en is vitaliteit de hoogste deugd voor de zestig-plusser. Je zag het aan Theresa May... die al dansend haar politieke carrière probeerde te redden. En je ziet het aan Herman Pleij... die deze week bij DWD opeens op tafel sprong... Zogenaamd om zijn enthousiasme kracht bij te zetten, maar eigenlijk om te laten zien dat hij daar nog toe in staat was. Natuurlijk is dat niet echt een prettig gezicht. Het liefst zou je mee een Plei een arm geven, naar een stoel begeleiden en vragen welk tehuis huisje moet bellen. Toch vallen hun dappere krachtinspanningen in het niet bij de sprongen van de man die in zijn eentje meer ouderen op de been krijgt dan Nederland in beweging. Henk Krol. Onlangs maakte Krol bekend nog zeker vier jaar de kar te willen trekken bij 50PLUS, mits zijn gezondheid dat zou toelaten. Of het hier nou ging om zijn fysieke of geestelijke gezondheid... liet hij in het midden. Maar riskant wordt het natuurlijk als de eerste het wel toelaat... en de tweede niet. Dat dit eigenlijk nu al aan de hand is... werd pijnlijk duidelijk in een, nieuws, een nieuwsuuruitzending van eind oktober. Wat was er gebeurd? Henk Krol had een reisje gemaakt. Dat klinkt misschien irrelevant. Maar Krol was niet zomaar met een club leeftijdsgenoten... in een bus naar Lombardije afgereisd. Of op een riviercruise over de moezel meegegaan. Nee... Krol wilde naar Azië, zoals jonge mensen ook naar Azië willen... voordat ze dat hun maag-darmkanaal eigenlijk niet meer aan kunnen doen. En ergens in het verre oosten bleek nog wel een regering te zetelen... die maar wat graag de vliegtickets en hotelovernachtingen wilde betalen. Taiwan, volgens de Volksrepubliek China een afvallige provincie... had in het verleden al honderden brieven... naar willekeurige Nederlandse gemeenteraadsleden gestuurd... met de vraag of ze niet alsjeblieft een keer wilden komen kijken... hoe goed zij het voor elkaar hadden in hun niet erkende land. Maar helaas... De volksvertegenwoordigers in, volksvertegenwoordigers in Appingedam, Eersel en Hailo toonden niet aan de wil van Peking. Toen Krol zijn komst naar Taiwan bevestigde, bevestigde, liet het staatshoofd dan ook direct zijn stoffige ontvangskamer opboenen, de kanonnen klaarzetten voor de eresalvo's en het leger een aantal nieuwe marsen instuderen. Eenmaal terug in zijn twee onder een kapwoning toont Krol op zijn iPad trots de foto's van zijn staatsbezoek. Behendig swijpt hij heen en weer langs de verschillende kiekjes, die allemaal duidelijk maken dat hij werkelijk als een soeverein is ontvangen. Dit ben ik met de voorzitter van het parlement, hier met de minister van Buitenlandse Zaken en hier poseer ik met de premier. Oh ja, en dit is de homo-beweging. Het programma zat echt stampvol. Toch horen we deze oude baas niet klagen en laat hij zelf zien hoe hij na een hele dag handen schudden nog tijd kon vinden voor zijn eigen doelgroep. In een verzorgingstehuis voerde hij met een aantal Taiwanese besjes een onbekende Oosterse dans tentonelen. Het bezoek was al met al een daverend succes. Al dachten de Chinese ambassade Stef Blok en Xi Jinping daar vast anders over. Moeten we opa Krol voortaan dan maar houden, gewoon omdat hij een gevaar voor zichzelf en de Nederlandse economie is? Dat zou toch zonde zijn? Hij is nog zo goed ter been. We gunnen hem alle seniorenreisjes van de wereld. En wat is nu één handelspartner en wereldmacht... in vergelijking met het geluk van een man die heeft besloten... ook na zijn 65e, nog volop van het leven te genieten? Daarom moeten we ook in 2020 blijven nadenken... over nieuwe bestemmingen voor Krol. Mogelijk kunnen we met behulp van het Nationaal Ouderenfonds... een rondleiding over de Krim door Poetin organiseren. Of misschien kan Krol in Zimbabwe bloemen leggen... op het graf van Robert Mugabe. Een man die tenslotte ook heeft bewezen... dat leeftijd er in de politiek niet toe doet. Dat maakt het ook uit. We zetten Krol op het vliegtuig naar Noord-Korea. Een land dat weliswaar voor uitdagingen staat, maar wel de beste oudere zorg ter wereld heeft. Of dat echt zo is, weet ik niet. Maar stuur Krol erheen en je bent ervan verzekerd dat de oudste inwoner de eer krijgt om als het einde der tijden daar is de grote knop in te drukken. Volgens Krol snakte Taiwan naar aandacht vanuit het Westen. Maar het omgekeerde is veel belangrijker. Zolang Henk Krol naar de wereld blijft snakken, zal hij gelukkig oud worden. Nou, oh, wow. Um... Ik heb één vraag. Van, van waar de
1: obsessie voor Henk Krol? Wat heeft die man in je losgemaakt?
3: Uh, het is denk ik geen obsessie. Ik ben Henk Krol gewoon uh, erg dankbaar. Henk Krol heeft ooit een uh, column geschreven voor Propria dus het blad waar ik ook voor schrijf. En ik denk dat menig politicus uh, daar niet aan zou beginnen en hij deed dat wel. Hm. Daarom gun ik hem alles. Het is <laughs> een soort inbewondering. Is dit zeker. zeker. Ja, ja. Wat, wat vond je
1: van de column die hij toen schreef?
3: Oh, zijn ja. Uh, ik, ja. Sorry. Ik, ik ja. denk. Uh, ja. <laughs> wat dat vond je, je er zelf, zelf van? eigenlijk van? Ja. <laughs> ik denk... Uh, ik, het, we hadden gezegd dat het uh, thema verbinding was. <laughs> en ik denk dat hij zich daar goed aan heeft gehouden. Of zijn assistent. Dat weet ik niet. Oké, okay, oké. Okay. Nou, laten we Henk Krol even... Voor wat Henk Krol is. Uh,
1: want Nick, jij doet... Onderzoek naar, niet naar Henk maar nee. naar ouderen. Ja, dat klopt. Ja. Ja, ja. En um, Tessa had, beschreef ouderen als ongeveer 60 plus, denk ik, net in je column. Ja. Uh, wat was uh, oude, een ouder iemand in jouw onderzoek? Wat voor leeftijd had hij?
0: 65 jaar of ouder.
1: 65 jaar of ouder. Ja. En um, dit vond ik een mooie quote uit jouw, uh, uit jouw promotieonderzoek, uh, want je hebt de kunst van het selecteren van adequate bewegingen onderzocht. Wat, wat zijn adequate bewegingen?
0: Ja, dus um, ik heb eigenlijk onderzocht... hoe je uh, door, in het dagelijks leven eigenlijk uh, nou, beweegt. En um, nou, je hebt een bepaalde fysieke activiteit. En als jouw bewegingen die jij in het dagelijks leven doet... past bij die fysieke... Uh, nou, hoe, hoe goed je eigenlijk fysiek bent... dan ben je adequaat aan het bewegen. Hm. Dus um, ja, als je dus bijvoorbeeld... Um, nou, misschien meer vraagt van je lichaam... dan je eigenlijk... Uh, nou, de, de, de fysieke, fysieke capaciteiten ervoor hebt. Ja, dan, dan ben je misschien, misschien... van je lichaam te veel te, uh, aan het vragen. En dan ben je misschien jezelf aan het overschatten. Ja. Dus uh, dat heb ik onder andere onderzocht... bij oudere mensen. Om, om te kijken of het nou, of uh, bij oudere mensen zo is... dat zij zichzelf uh, adequaat inschatten. En uh, zo niet. Uh, houdt het dan is het dan een relatie met vallen bijvoorbeeld.
4: Ja. Er staat een plaatje van een jongen met een skateboard voor op je boek. Dat, dat ligt hier. Ja. Um, ja. Wat, wat heeft dat met de titel te maken?
0: Um, ja, dus, dus voor mij ligt mijn proefschrift. Dus met uh, de titel De kunst van het selecteren van adequate bewegingen. En uh, je ziet inderdaad een, een jonge jongen op een skateboard, maar zijn schaduw... Ah, dat is aan. een, een oudere, oudere man, een wat fragielere man met een stok. Dus, uh, dus ja, Dus dit... Um, ...suggereert eigenlijk dat diegene zichzelf misschien aan het overschatten is. Dus dat hij denkt dat hij, um, hm. dat hij dit nog allemaal kan. Maar eigenlijk, uh, hè, dus de schaduw geeft eigenlijk weer wat, die, wat zijn eigenlijke fysieke vaardigheden zijn.
4: Oké, okay, dus die jongen kan eigenlijk niet skateboarden. <laughs>
0: ja, misschien zou hij dat niet moeten doen, ja. Oké. Okay. Ja, 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 ja. En daarbij zijn er ook nog afleidingen te zien op, het, uh, uh, op de koffer, dus... Uh, dus je... hij wordt ook nog geperturbeerd, zoals we dat noemen. Hmm. Dus we zijn, uh, ja. uh, hij wordt afgeleid. Hij
1: wordt uh... afgeleid, ja. 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 En heb je dit zelf uh, in elkaar... Uh... Ja. Oh, ja. Wow. Ja. Ja. ja, jammer dat de luisteraar dit natuurlijk nee. niet <laughs> kan zien, maar het is heel mooi. <laughs> <Ja>. <laughs> um, en waarom ouderen? En, en bijvoorbeeld als ik op een skateboard uh, stap en een half bij afga, dan overschat ik mezelf ook ernstig. Dus waarom ouderen, niet, niet jongeren of, of gezonde volwassenen waar je naar hebt gekeken? Nou, dat
0: heeft eigenlijk twee redenen. Want um, ten eerste, uh, als je ouder wordt, dan gaat dus wat, uh, bijvoorbeeld je cognitie gaat achteruit. Maar ook um, nou, je, je, je spierkracht en de aansturing, die wordt wat, wat moeilijker. Um, hè, dus, dus de geleidingen, zenuwen en zo, die gaat een beetje achteruit.
1: Dat gaat langzamer dan op zoek. Ja,
0: okay. ja. En um, nou dus, dus dat, uh, die combinatie dat kan ervoor zorgen dat het dat het moeilijker wordt om je, je, nou, je bewegingen te selecteren. Of de juiste, juiste bewegingen te maken. En um, dus als je dat wil in, als je dit wil, dit onderwerp wil bestuderen. Dan uh, heeft het dus niet zoveel zin om uh, mensen die te nemen die alleen maar zichzelf goed inschatten. Want dan word je er eigenlijk hm. niet gewijzer van. Je wil juist kijken ook van. Um, hoe, um, hè, dus, dus als je dit wil bewijzen dan moet je ook kijken naar uh, wat, nou, wat gebeurt er als iemand zich dus niet goed inschat. Dus nee. dan, daarvoor hebben wij gekozen om, uh, om dit te bekijken bij oudere mensen. En daarbij is het natuurlijk ook zo dat oudere mensen ook vaker broze botten hebben. En um, ja, dus, dus heupfracturen of zo dat komt heel veel voor bij, bij vallende ouderen. En uh, nou, daar willen we natuurlijk ook wat aan doen. En dat is, uh, dus als je jezelf dan een keertje zeg maar verkeerd inschat um, dan uh, bij een jongere is het dan misschien zo dat hij niet zijn uh, zijn uh, zijn been breekt en ja, mocht hij zijn been breken dan heeft hij vaak ook nog wel de de kracht zeg maar om uh, om dat weer op te lossen terwijl bij een oudere zou dat echt wel uh, tot ernstige gevolgen kunnen leiden ja. zelfs ja soms uh, in het ziekenhuis en daardoor ook weer nou, misschien zelfs doodgaan uh, ja erbij hoort.
1: ja en um, je noemde dat bij ouderen de de cognitie ook achteruit gaat en, ja, um, ja. Wat heeft dat dan precies voor invloed op bewegingen?
0: Nou, um, nou je moet toch zeg maar kunnen bedenken um, wat je wel en niet kan. Ook al doe je dat misschien onbewust. Maar mm. uh, ja, je, je bent dus uh, constant eigenlijk, als je in een omgeving beweegt, aan het afwegen van. Um, nou, wat is. Uh, kan ik hier overheen stappen bijvoorbeeld? Uh, kan ik dit stoepje opstappen? Kan ik het stoepje afstappen? Uh, hoe hoog is dat stoepje? Dus er zijn enorm veel prikkels die je eigenlijk moet verwerken. En uh, nou, dat doe je dus middels je, je hersenen. En dat, dat noem ik eigenlijk cognitie.
1: Oké, okay. ja. ja. Um, en nou, je zei al net dat uh, je wil ja, dus eigenlijk met dat inschattingsvermogen... maak je de dus stap naar het valrisico in kaart brengen. Dat, het klinkt als het namelijk een hele grote stap die je ja. maakt in je onderzoek. En hoe heb je dat ja. aangepakt?
0: Nou, ik dus ik heb eigenlijk niet helemaal precies maar het valrisico in kaart proberen te brengen, maar ik heb meer gekeken van uh, als ik nou als mensen zich overschatten, wordt het, het kunnen we die informatie meenemen om een betere schatting te krijgen van het valrisico. Dus er zijn natuurlijk uh, er zijn mensen die, die enorm veel uh, nou ja, die hele complexe en ingewikkelde modellen maken van het valrisico. Dus bijvoorbeeld uh, die geven mensen een uh, klein apparaatje mee op de rug en uh, nou, die, die, die dragen ze dan, zeg maar, een week. En uh, nou, de data die daar vandaan komt, kan je echt heel best wel nauwkeurig, zeg maar, het valrisico. En dan moet je allemaal dingen combineren. Maar wij dachten van, nou, in, bij dat apparaatje, zeg maar, nemen ze eigenlijk niet mee wat men nou doet in die omgeving. Dus je hebt dan wel een heel duidelijk beeld van wat iemand kan. Maar wat iemand doet in die omgeving, dat wordt eigenlijk niet meegenomen. Dus wij dachten, nou, als je dus um, die informatie wel neemt, misschien kom je dan tot een nog beter. Uh, ja, beter inzicht van wat het valrisico is van iemand. Mm.
1: Ja. Um, en, en hoe onderzoek je zoiets?
0: Um,
1: je, kan, je kan mensen moeilijk laten vallen.
0: Ja, nou dat uh, we hebben het toch wel geprobeerd om mensen te laten vallen okay. net, <laughs> in het lab. Maar ja, dus we hebben um, eigenlijk uh, elke keer gevraagd van nou. Uh, wat denk je? Wat denk je nog dat bijvoorbeeld dat je hier overheen kan stappen? Denk je dat je... Um, nou, deze hier... Uh, uh, denk je dat je jezelf nog kan opvangen... als je bijvoorbeeld ergens van afstapt? Of, of dergelijke dingen. En, zo um, meet je dan eigenlijk het Zo klink. meet je eigenlijk van wat iemand denkt te kunnen. Ja. En, en dat hebben we dan, geke dan vergeleken met wat men daadwerkelijk kan. Dus daarna hebben we natuurlijk gezegd van... Nou, ga het dan maar doen. <lacht> en laat maar zien dat je dat ja. kan. En, en als daar dus een verschil in zat... dan... Uh, dan ja, dat geeft dan aan dat, het, dat iemand zichzelf misschien over- of onderschat.
4: Hm. Uh. Maar dan gaat het heel erg over bewuste inschattingen. Terwijl, als, we, als je je op straat manoeuvreert, dan ben je toch ook heel veel onbewuste inschattingen aan het maken. Dus je denkt toch, ik denk niet na over of ik wel of niet een stoepje op kan stappen. Of, of um, nou ja, ik weet niet, een ander soort een straat over kan steken. Nou, een straat denk je misschien wel over na. Maar er zijn toch heel veel bewegingen <lacht> hoop uh, het wel. die je maakt zonder. Actief de overweging te maken of je dat wel of niet kan.
0: Ja, dat klopt. En dus mijn eerste, maar, zeg maar het eerste wat ik, wat ik net vertelde is: als je iemand vraagt, dat is eigenlijk heel makkelijk ja. te meten. Ja. Maar uh, dus, dus mijn eerste twee hoofdstukken in mijn proef heb ik inderdaad gewoon gevraagd aan iemand van: van, van wat denk je dat je kan? Maar uh, in het tweede gedeelte kijk ik eigenlijk meer van uh, die beweging die iemand maakt. Uh, kunnen we daar niet misschien uh, iets vandaan halen wat dus uh, weergeeft? hoe iemand zichzelf uh, nou, ja. eigenlijk inschat. En dat hebben we inderdaad... Dat, dat konden we doen door middel van een afstapprotocol. Dus we hebben gewoon mensen gevraagd... om hem van, van een klein stoepje zeg maar, af te stappen. En um, dat kan je dus doen eigenlijk op een, met een teenlanding... of met een hiellanding. En uh, waarbij een landing eigenlijk heel... nou, het kost je weinig energie, zeg maar. Het kost je weinig kracht. Maar tegelijkertijd um, heb je wel iets meer balanscontrole nodig. Dus het is een wat een meer risicovollere strategie dan bijvoorbeeld een teenlanding. Die, uh, waarbij je eigenlijk heel erg uh, nauwgezeten zeg maar, de, de, de balans controleert. Ja. Maar het zie je ook als iemand zo
4: heel voorzichtig een, ja. een, een trap afloopt. Dat je inderdaad zo een in teen eerst. Ja, teen
0: ja. teen eerst. En, maar dat kost wel iets meer kracht. Zeg maar. ja. Dus je hebt meer uh, enkel, spierkracht nodig in de enkels.
4: En, uh, hoezo,
1: sorry, heeft de soort, maar hoezo is een teenlanding... Uh, dan veiliger eigenlijk? Want je staat alle twee landje op één punt. Ik zou denken als je je voet plat op de grond neerzet... is dat het meest stabiel of het veiligste. Maar dat doen mensen dus niet.
0: Nee, nee mensen stappen echt uh, af op een, een hiel- of een teenlanding. Hm. En um, ja, ja, we zien dus bijvoorbeeld als je mensen op een hoogte zet... of zoiets dergelijks, dus dan wa waardoor ze zeg maar bang worden... en dus inderdaad echt veilig moeten bewegen... dat ze dan echt meer teenlandingen gaan doen. Dus ze mm. willen echt veiliger bewegen. En, en dat zien we eigenlijk ook. Dus als je de biomechanica eigenlijk bekijkt, dan is het een, een veilige strategie. Dus, mm. uh, dus je hebt iets minder snelheid voorwaarts uh, die je uit balans kan brengen mm. dan, uh, dan bij een heel landing. En bij, bij een heel landing heb je gewoon wat meer... Uh, dus je krijgt de... de als je van een, van een hoogte afstapt, dan krijg je potentiële energie die kinetische energie wordt. Dus het, het, je krijgt geen maar snelheid mee. En... Um, ja, dat zou je uit balans kunnen brengen. En dat heb je niet bij een teenlanding. Maar om nog even terug te komen dan op het punt waarom het inschatting is. Dus de manier waarop je, in, waarop je afstapt, dat gaat je dus inzichten geven in um, hoe, hoe risicovol iemand wil bewegen. Dus kan, ja. En vervolgens hebben we dan gekeken hoe iemands opvangreactie is na een, um, na een val eigenlijk. En dat hebben we met elkaar vergeleken. Van, hè, dus, dus als jij uh, valt en wil je eigenlijk... Zorgen dat je niet de grond zeg maar, op de grond valt. Dus uh, je gaat je, echt je uiterste best doen om dat te voorkomen. Dus daarin laat je eigenlijk je maximale capaciteit eigenlijk zien. En dat hebben we dan vergeleken met het hoe men afstapt. En uh, dat geeft dus inzichten in, uh, in hoe men zichzelf inschat. En, ja. en dan heel onbewust. Ja. Dus, ja.
1: En hoe, hoe zag dat er dan in het lab uit? Want je laat dus mensen wel echt vallen. En hoe zorg je dan niet dat ze al die ernstige gevolgen krijgen die je. Uh... Ja, dus,
0: want we hadden wel een, een balustrade. En uh, daarin staat een klein afstapje. Maar um, die afstap die werd eigenlijk um, ja, bedekt door een doek. En die konden we heel snel laten, 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 laten zakken. Dus op het moment dat zij, zeg maar, dus de, dat, de, dat de oudere deelnemer zijn voet over het afstapje heen zette die hij die dus niet zag. Dan schoot hij in één keer het doek naar beneden. En. Um, nou, stapte dus dus 10 centimeter lager dan, dan of af dan, dan ze eigenlijk dachten. En dat brengt dus een soort van stuimelreactie eigenlijk uh, teweeg. En,
1: uh, en dat is dan niet gevaarlijk?
0: Zeker, maar we hebben, we hebben ze natuurlijk goed gezekerd met, okay. uh, met een harnas, een, een veiligheidsharnas eigenlijk. Een soort van, um, ja, wat je wel eens ziet bij uh, hoogwerkers en uh, glazenwassers en dat soort dingen. Ja. Die hebben zo'n uh, zo uh, ja, zo tuig, zeg maar. Aan. Ja.
4: En heb je dan niet een soort selectie effect in je proefpersonen dat je alleen maar ouderen bereid krijgt om hier aan mee te doen die al goed ter been zijn en die zelfverzekerd zijn en die zich, die zich fit voelen? Want ik kan me voorstellen dat je als heel fragiele ouderen en een beetje angstige ouderen niet zo snel te porren bent voor zo'n soort onderzoek.
0: Ja, ja, nee, het is, het is ook zelfs zo dat wij niet, niet de fragiele mensen mogen meten omdat die mm -hmm. toch echt wel uh, uh, ja, kans hebben om... Uh, uh, om daardoor zeg maar, problemen te ontwikkelen. Maar uh, dat is wel een, een, een limitatie van, van dit soort onderzoek. Hm. Ja. Uh, je, ja, je zit er gewoon mee dat je echt gezonde en fitte ouderen moet, moet meten. En dat er, er ja. weinig problemen met deze ouders zijn. Dus echt inzichten in de, de fragiele mensen. Die dat, dat, dat hebben we eigenlijk nog niet zo erg. Uh, maar ja, je moet ergens beginnen. En, ja. en ik denk dat, dat, dat je hiermee... Uh, ja, als je, als je dit op... Te kan laten zien bij een groep gezonde ouderen dat, dat er inderdaad dat is die dat die gedachtegoed waar is, die wij uh, waarvan wij dachten dat, dat dat zo waar is, dan um, ja, dan zou je dat daarna kunnen, kunnen toepassen en kunnen, kunnen, kunnen ja, onderzoeken bij wat fragielere ja. mensen. Ja. Ja. Um,
1: ja, en wat was eigenlijk de reactie als jij? Ik stel me voor als ik een ouder persoon ben en ik word opeens. Uh, ja aan het schuikelen gebracht of aan het vallen gebracht? Hoe reageren die mensen daarop?
0: Ja, het gek genoeg vonden ze het eigenlijk vrijwel allemaal erg leuk... Okay. <laughs> om, om deel te nemen aan het onderzoek. Uh, maar de, de meeste schrokken zich ook wel een hoedje. Uh. <laughs> ja, de, ja, het, ik heb een grappig filmpje die, van een vrouw die, die eigenlijk uh, afstapt... en uh, nou best wel eigenlijk schrok van, 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 het, van, het, van het feit... dat het dat doek in één keer naar beneden gaat het ging met, met een beste knal... Want het moest veel snel gebeuren. Dus er komt ook heel veel, veel geluid, zeg maar. Uh, vrij. <laughs> en die, die schrok. En, maar daarna ja, was ze eigenlijk. Dus, dus die hield zichzelf goed staande. En daar was ze eigenlijk heel erg blij mee. Dus het gaf ook voor haar inzichten in hoe ze, hoe ze het had gedaan. En ze begon eigenlijk daarna ook vrij snel ook te lachen: van yeah, ik heb het goed gedaan. En, en uh, ja. Ja, wel trots, zeg maar. Ah, ja. Maar ja. Terwijl bij anderen misschien dat wat minder. Uh, ja. Minder was. maar ik, ik denk dat het uh, de algehele tendens was dat ze wel vrij, uh, ze dat ze vrij leuk vonden ja. eigenlijk. Ja, gek genoeg.
1: En, en wat heb je gevonden? Wat, wat maakt dat de ene persoon wel valt en de ander niet? Is daar een heel duidelijk antwoord op gegeven?
0: Nou, er zijn natuurlijk hele duidelijke signalen. Dus als je echt uh, uh, geen spierkracht meer hebt of dat je de. de de uh, spierkwaliteit eigenlijk zo, naar achter, zeg maar zo slecht is, ja, dan heb je een heel groot valrisico. En er zijn hè, dus mensen die, die hebben ook uh, krijgen ontwikkelen staar of zoiets dergelijks. Of gehoorproblemen. Ja, dat draagt allemaal eigenlijk bij aan het valrisico. Um, maar daarnaast ja, zien wij dat, dat, uh, dat mensen um, die eigenlijk dezelfde fysieke vaardigheden hebben. Dus, dus als, je ze, als ik ze meet met al die uh, nou, gewikkelde apparatuur die ik heb, ingewikkelde apparatuur die ik heb, dan, dan zie ik eigenlijk dat ze dezelfde fysieke vaardigheden hebben, maar dat ze toch zichzelf allebei heel erg uh, verschillend inschatten. Dus dat is een teken dat, dat een van die twee eigenlijk zichzelf niet goed inschat. <laughs> ja, dus...
3: Vooral
1: overschatten of ja. Want onderschatten kan natuurlijk
0: ook. Onderschatten zou ook kunnen, ja. ja. ja, ja. Maar ja, het is heel moeilijk om, uh, om echt daadwerkelijk te zeggen van, uh, nou je Jij maakt nu een goede inschatting of niet. Mm. Dat, dat, ja, dat, dat is echt vrij lastig om, om iemand echt uh, uh, te identificeren als overschatter of, 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 uh, of onderschatter. Um, dit, we zien dat bijvoorbeeld dat er uh, dat als je verschillende taken eigenlijk aanbiedt en je gaat elke keer vragen van nou uh, uh, ben jij een, een overschatter of onderschatter, dan zien we eigenlijk dat. Um, dat er verschillende taken zijn. Dus bij de ene taak ben je misschien een overschatter... en de andere ben je een onderschatter. Ja. En dat dit... Dat er, dus, dus ja, we moeten eigenlijk nadenken van... wat is een, een goede taak die, die overeenkomt... met de meeste dagelijkse, uh, nou, dagelijkse bezigheden. Uh, waardoor we dus echt goed kunnen weten... wat iemand in het dagelijks leven doet. En wat, waarmee het valrisico dus uh, in verband zou... Uh... Ja.
1: En... Nou, als je dan eenmaal dat valrisico, uh, en dat heb je dus nog niet helemaal kunnen bepalen.
0: Nou, wat ik wel heb geprobeerd is dat ik heb gekeken van, nou, oh, er zijn conventionele technieken die men gebruikt in de fysiotherapie. Dus er zijn uh, klinische instrumenten eigenlijk die worden gebruikt om het, om het valrisico te bepalen. Um, en, en wat voor
1: instrumenten zijn dat dan?
0: Ja, dat zijn eigenlijk vragenlijsten. Oké. Okay. Um, dus er wordt een, een, een soort van valangst en gekeken van, nou, er wordt gevraagd van, ben je bang om te vallen tijdens het lopen op een trap of, um, ja. of het stappen op ijs of dat ja. soort dingen. En daar geven mensen dan, dan antwoord op en er zijn natuurlijk een, een, een scala die ja, een fysiotherapeut ja, ja. gebruikt en, en die gebruikt natuurlijk... Ja. Voor hen de beste methodieken. En uh, nou, ik heb gekeken hoe, of mijn methodieken eigenlijk daaraan bij kunnen dragen. Um, dus ik heb dat vergeleken met, met, uh, met dus, uh, hoe men dan die afstap eigenlijk doet. En ik zag eigenlijk helaas dat, 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 uh, dat mijn methode um, eigenlijk net zo goed was als de conventionele methode. Dus mm. ik kon daar eigenlijk niet zo goed in bijdragen. Dus, mijn, mm. uh, dus de. De kennis die, die, je, die je dan hebt van de over- of anders, die onderschatting, die droeg eigenlijk niet zo goed bij aan, uh, aan het bepalen van de valrisico. Eigenlijk nou, niet, niet meer dan, dan hm. wat de conventionele technieken eigenlijk zijn. Oké. Okay. Ja.
1: En hoe, nou, hoe vond je dat dan? Dat je, want je hypothese die, die klopt dan eigenlijk niet? Ja, het is nog steeds nou, natuurlijk heel nuttig onderzoek, maar wat, als je dat dan zo merkt dat dat dan niet, niet klopt. Wat, hoe ja, hoe het is je dan? moeilijk
0: om te zeggen dat het niet klopt. Ik bedoel, die. die, die deze theorieën zouden natuurlijk nog, nog steeds uh, toepasbaar zijn. Dus ik heb niet kunnen aantonen dat het niet, dat het er, dat het niet bijdraagt. Ja. Dus ik heb alleen kunnen aantonen dat het, um, dat het uh, niet meer bijdraagt nee. dan, uh, dan, dan de conventionele methodes, maar ik heb niet kunnen laten zien dat het niet bijdraagt. Dus, nee, dus, dus, ja. dus daar zit zeg maar een ja, soort ja, van filosofische ja. verschil, ja. zeg maar in. Ja. Um, en dus, dus, dus die theorieën, die, die heb ik niet kunnen ontkrachten. Ja, het zou ook mooi zijn als je natuurlijk kon ontkrachten dat je kan zeggen van nou, wij hadden dit idee en, en samen met mij natuurlijk andere onderzoekers ja, ja. Die, dat, die dat idee ook delen. Nou, Dat klopt niet. Dat is natuurlijk ook mooi als je dat kan laten zien. Maar ik heb eigenlijk, ja, eigenlijk niets gevonden. Dus ja. <laughs> zowel niet, niet uh, aan de, aan de, zeg maar de neg negatieve of de positieve kant. Ja. Maar dus het was, we, we blijven nog een beetje in het ongewis daarin. Ja, ja. Ja.
1: En hoe gaat, hoe gaat dit onderzoek nu verder?
0: Um, nou, een collega van mij die ook met dit onderwerp bezig is... die, uh, die is aan het kijken hoe het, hoe het um, uh, nou, in, in de tijd, zeg maar, uh, uh, verder gaat. Dus als je jezelf overschat uh, en je kijkt, het dan maandelijks... Uh, zie je dan dat mensen zichzelf... Uh, dan, dat, dat ze dan anders gaan bewegen of iets dergelijks. Hm. Dus hij volgt ze wel voor een langere tijd. ja. ja.
1: En dit is dus een mooi onderdeel van, uh, van dat grotere. Eigenlijk net als bij Anieke, dat het ook jouw ja, onderzoek eigenlijk de bijdrage aan een groter, groter project Ja, ja klopt. Oké. Okay. Ja. Nou, dan, dan wil ik uh, met deze constatering uh, de uitzending afsluiten, want de tune loopt alweer. Um, Anieke en Nick, dankjewel voor jullie komst op uh, zondagochtend. Ik vond het Vraag, was heel interessant dan. om uh, met jullie over jullie onderzoek te praten. Uh, Lianne deed vandaag de techniek, dankjewel. Uh, Bouke was mijn co-presentator, dankjewel voor je interessante aanvullende vragen.
3: Graag
4: gedaan.
1: <laughs> en uh, Tessa, natuurlijk, bedankt voor je column over Henk Cole. Graag gedaan. <laughs> We gaan hem, ik ga anders naar hem kijken. Elke keer kijk ik weer anders naar Henk Cole eigenlijk. <laughs> Goed, wil je deze afleveringen of andere afleveringen nog eens terugluisteren? Dan kan dat via onze website radioswammerdam.nl. En je kunt ons ook vinden op Spotify, Soundcloud. Apple Podcasts of andere podcast apps. Wil je reageren op deze uitzending? dan kan dat via Facebook, Twitter of stuur een mailtje naar redactie at Je luistert naar Radio Zwammerdam. Mijn naam is Jossa Bosma en ik wens je nog een hele fijne zondag.